0: Bem-vindo ao VilaCast, o podcast do Vila Ser. Olá, bem-vindos a mais um VilaCast, e hoje eu estou aqui com a pedagoga do Vila Ser, Angélica Machado Silvestrini. Angélica, há um tempinho Começou a fazer parte da nossa família Vila Ser E é claro que nós já organizamos um episódio de Vila VilaCast para vocês é, O tema de hoje é sobre a importância da leitura na vida das crianças É sobre isso que a gente vai conversar com a Angélica Então antes da gente começar o papo Eu vou pedir para a Angélica se apresentar para vocês Seja bem-vinda, Angélica
1: Oi, pessoal Obrigada, Dani, que prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Então, como a Dani falou, eu sou pedagoga do Vila sou professora, atualmente eu trabalho também na Rede Municipal de Jacarezinho, sou coordenadora da EMEI, da Educação Infantil e estou muito feliz com... em participar aqui com vocês.
0: Ah, que gostoso. Obrigada, Angélica.
1: E, Angélica, por onde você
0: acha, assim, que a gente poderia começar esse papo? O que, que você pensa é, sobre o desenvolvimento infantil relacionado à aprendizagem, sobre a leitura? Por onde que a gente começa essa conversa?
1: Dani, vamos falar que hoje as crianças, elas estão vivendo um momento difícil, não só elas, mas todos nós, atípico, em que elas, elas se viram sem a escola, sem os amigos, trancadas em casa, os pais estão encontrando muita dificuldade em trabalhar com as crianças, e não é só em uma casa, eu quero tranquilizar os pais, acho que você como psicóloga sabe falar melhor que eu sobre isso, que e Acho que a gente fala junto,
0: casa. cada uma por, uma por um viés. Você também.
1: É, é. Porque muitas mães, né? Eu, como coordenadora, eu recebo muitas mães aflitas. Meu filho não quer fazer tarefa, meu filho não gosta de ler. É, então, eu sempre procuro acalmar as mães e dizer que não é só na casa dela. Que são em várias casas. E que as crianças elas têm um modo de se expressar que não é igual a um adulto. O adulto, ele se expressa com as palavras, né? E eles não, é através do comportamento. Eles ficam nervosos, não querem fazer as tarefas. E nós temos, assim, que estabelecer uma rotina com a criança, não é, Dani? Então, uhum. assim, que eu poderia falar para os pais, de imediato, que a rotina é muito importante. E que a leitura, ela tem que fazer parte da rotina da criança.
0: É, é interessante isso que você está trazendo. Nós estamos gravando esse episódio em agosto de 2021, então ainda estamos em, em pandemia, essa é a nossa realidade ainda. É, isso que você está trazendo impacta todas as famílias, né? to, todas as pessoas mesmo, as famílias que optam por, é, por voltar os filhos à escola, que isso está acontecendo cada vez mais, é, todas as famílias, em algum momento, ficaram com as crianças só em casa, né? Então, é, todo mundo está tá sendo, assim, impactado por isso. E é interessante isso que você fala, né? Da criança é, se comportar de uma forma diferente. Nós pais, e aí e não estou falando só enquanto psicóloga, estou falando enquanto mãe também, nós pais, às vezes... É, Ou por uma dificuldade nossa, ou por falta de conhecimento mesmo sobre o desenvolvimento infantil. Eu sempre falo que é importante a gente ter conhecimento do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento cognitivo relacionado àquela faixa etária do nosso filho, não só do do desenvolvimento biológico do corpo, que é mais comum para a gente. Então, às vezes, por falta de conhecimento ou por dificuldade mesmo, a gente cobra que a criança tem alguns comportamentos, que não condizem com a idade dela. Então, às vezes, a gente fica bravo porque uma criança de dois anos está fazendo birra. Mas uma criança de dois anos, a comunicação dela é muito pela birra. Então, a gente cobra que a criança conte pra gente o que que ela está sentindo. E, assim, até nós, adultos, às vezes, a gente não consegue contar o que a gente está sentindo porque a gente não sabe. Então, a criança vai mostrar, como você está falando, pelo comportamento. Ela vai mostrar pela saúde da brincadeira dela. Na psicologia, a gente sempre fala que o termômetro da saúde da criança é a brincadeira. Então, uma criança que não brinca, que não está conseguindo brincar, ela não está saudável. E daí a questão da, Não sei, fiquei imaginando assim que a questão da leitura também é uma questão assim, de termômetro da saúde Sim. da aprendizagem da criança, porque... É natural ler, faz parte da vida da gente. Como não gostar de ler?
1: Sim. E assim, os pais, quando eles estão... Eles têm que criar essa rotina, momentos prazerosos. A criança, na hora da leitura, ela tem que sentir a alegria da descoberta. Está descobrindo um mundo diferente ali na hora da leitura. Então, tem que ser muito prazeroso para ter significado. Então, tudo que tem amor, afeto, já começa ali na família. Esse momento já começa ali com os pais. Então, é muito importante que os pais, eles tenham esse olhar para a leitura. Porque a leitura não é só pegar um livrinho... Ai, filho, vamos ler aqui rapidinho. A mamãe tem que trabalhar. (risos) Tem que ser gostoso, prazeroso. Então, assim, uma dica para os pais é priorizar o momento do dia para ler com a criança.
0: Você está falando do... do, do envolvimento da criança com a leitura, o quanto essa semente ela é ali plantadinha pelos pais desde o início, né? É, isso é muito importante, Angélica, porque a curiosidade é o que leva a gente a aprender. Né? É. E você tá falando disso, olha, tem que ser uma descoberta, a criança tem que ficar curiosa para aquilo que tá acontecendo. E essa é uma palavra que eu sempre penso também, a curiosidade. É, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas na nossa sociedade... A palavra curiosidade ou ser curioso ficou com uma carga negativa. Sabe aquelas coisas assim, ai menino, larga um monte de curioso, para de mexer aí. A gente acaba falando para a criança às vezes que ela é curiosa como algo negativo. E a curiosidade, ela não é nada negativa. A curiosidade, ela é assim, a força propulsora para o aprendizado. Se uma criança não é curiosa, ela não aprende.
1: Exatamente, exatamente. Se não desperta o lado da criança em ser curiosa, em descobrir, ela não tem vontade de aprender.
0: Não tem como, se não tiver curiosidade, se não quiser descobrir o que vai acontecer ali depois daquela página, né? O que que vai acontecer na história. Ah, Ela não aprende e aquilo não leva ela... A aprender a ler porque assim a leitura e daí você sabe falar melhor do que eu nessa nessa parte né Angélica ela não começa com a ela não começa com a leitura das letras a leitura é muito anterior a isso não é
1: isso com certeza Dani a leitura eu falo que é a leitura ela é a prática mas é as histórias que nós contamos para as crianças Então, você não precisa estar com o livro para você contar uma história. Então, você cria uma história. Às vezes, seu filho não quer comer. Você vai criar uma historinha ali com as frutinhas. Você vai transformar a banana num personagem. Vai transformar a maçã na colega da banana. E vai criar aquele momento lúdico. E eu tenho certeza que vai ser, assim, vai ser uma vivência tão, tão importante para o seu filho né ou para a criança que ela não vai esquecer daquele momento. E daí no outro dia ela vai falar, oh, mamãe, fala de novo da história da banana e da maçã. Às vezes os pais estão tão preocupados é, e falam, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar livros bonitos. Uhum. Mas vocês podem criar né? Ou os objetos Um lápis, uma borracha Também podem virar histórias Então é. a, a gente tem que usar Bastante a imaginação Até para brincar Com eles
0: É, você falando da questão da Eu fiquei até pensando no nosso projeto Que a gente tem no Vila Que sai aos sábados pelo Spotify A leitura afetiva Porque esse projeto, quando a gente iniciou e a gente deu esse nome de leitura afetiva, a gente gente lê né, um poema e propõe uma reflexão a partir desse poema. Isso acontece todo sábado. Antigamente, a gente fazia por vídeo. Saía no Instagram o vídeo da leitura afetiva e saía o poema escrito. Tudo que a gente falava saía na legenda escrita. Então, o nome leitura afetiva, porque a pessoa também lia. Só que a gente parou de colocar o vídeo no Instagram. A gente colocou esse projeto só no Spotify, no nosso Vila Cash, no canal do Spotify, e daí até ontem eu tava pensando assim, nossa, mas agora as pessoas não leem mais esse projeto Leitura Afetiva, elas escutam, né? Eu falei assim, ah, mas é uma leitura, porque a gente tá contando uma história, é exatamente isso que você tá falando, né? Também é uma leitura.
1: Também é uma leitura. Sim, nós temos que fazer uma, uma leitura das nossas vivências, né? Nós estamos vivenciando.
0: Uma, e a leitura, ela sempre precisa ser afetiva, né, Angélica? Precisa, assim afetar sim. a criança. Sim. E uma, e uma outra coisa que eu sempre falo é sobre a palavra afeto. Isso é. Eu, eu, eu brinco que as pessoas sempre falam as mesmas coisas, toda hora tem umas coisas que eu sempre falo. Falo muito sobre a palavra afeto, que afeto não é só aquilo que é gostoso, afeto é o que afeta, então a leitura ela é afetiva, só que ela pode afetar de uma maneira ruim também o desenvolvimento da criança, né? a criança pode é, passar a ter uma... uma uma defesa contra aquilo, porque aquilo não a afetou de, maneira, de uma maneira positiva. Ela não conseguiu se envolver isso, com aquilo. Exatamente.
1: Muito importante, Dani, que você está falando. Que às vezes chega uma mãe e fala para mim: ai, ah, Angélica, meu filho não gosta de ler. Daí eu, eu procuro tentar entender com a família o motivo. Né? Nós descobrimos por que, que a criança não gosta de ler. Então nós descobrimos isso juntas. E daí a gente acaba descobrindo, por exemplo, que a mãe gritou, falou assim, é... Filho, você tem que ler esse livro. E não sentou com a criança. Não fez aquele momento juntos. E também tem uma coisa assim que a gente acaba descobrindo, que os pais, eu falo que eles têm que ser o um exemplo. Se a criança vê os pais lendo, Provavelmente ela vai ser uma criança leitora uhum. e muito, muitos infelizmente não praticam, né, mais a leitura quando adultos, mas querem que a criança seja leitora.
0: Então aí você tocou num ponto muito importante que eu acho assim que é essencial a gente conversar aqui e que não é para produzir culpa, não é esse o objetivo, produzir culpa nos pais, mas é sim para chamar para responsabilidade, é de uma maneira amorosa, né? essa nossa fala é de um lugar bastante amoroso, mas é de falar sobre a responsabilidade, porque é, a gente, enquanto pais, a gente vai impactar os nossos filhos de maneiras positivas, e de maneiras negativas. Isso assim, está fadado ao ser pai e mãe. A gente não foge disso. É, as Sim. nossas questões, elas, as questões que a gente tem dificuldade, que a gente não... Não é que a gente não quer cuidar, mas que a gente não consegue cuidar. Nós somos seres humanos. Essas questões, elas respingam no desenvolvimento dos nossos filhos. E muitas vezes os nossos filhos adoecem por questões nossas. Ah, mas a Daniela está culpabilizando a gente. Não é uma culpabilização, é uma é, é um convite para responsabilização, porque eu sei sei de verdade o quanto que é sofrido e o quanto que é difícil. A gente vê o nosso filho sofrendo ou a gente vê o nosso filho com dificuldades, é, não conseguindo se desenvolver por questões que a gente não consegue perceber que são às vezes muito mais nossas do que deles. Isso acontece muito. E daí, quando a gente fala assim para os pais, ah, mas você precisa ler. Você precisa ler com o seu filho. Você precisa criar uma historinha. É que é tudo isso que a gente está falando. Só que daí eu fico pensando, Angélica, em algumas pessoas que escutam isso e falam assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não não tenho criatividade. Eu não gosto de brincar. Eu não gosto de contar história. Eu acho tem gente que sente isso eu acho tonto eu me sinto eu me sinto boba em pegar a fruta e fingir que a fruta está falando né tem gente que sente tudo isso e eu acho legal a gente falar também e principalmente com essas pessoas porque daí não essas orientações que a gente dá como é que elas impactam nessa pessoa né é porque senão a pessoa ela também fica se sentindo assim muito muito cobrada em fazer algo para a criança porque a criança está precisando sem que ela mesma consiga fazer porque é uma dificuldade porque ela já foi uma criança que não gostava de ler e hoje ela é um adulto que não gosta de ler ela foi uma criança que não recebeu essa ajuda e ela não pode desenvolver a capacidade criativa E hoje ela tem uma criança. E como que ela vai ajudar essa criança? (risos) Fui longe, né, Angélica?
1: (risos) Não, é impactante tudo que você está falando. É muito importante, porque é real. né? São sentimentos reais. Que as pessoas, elas realmente... Algumas mães têm facilidade, né? Pais, tios, avós, em contar histórias, em sentar e brincar. Outras, infelizmente, não não se identificam. É como você disse, não se identificam. Nós não estamos aqui para julgar, como você falou, e sim para acolher todos esses sentimentos, tentar entender. Mas é como você disse, uma criança que não gosta de ler, fica um adulto que também não é leitor. E aí vem a questão assim, Dani, é, se você tem um filho né ou você tem um aluno é, o que você quer passar para ele né você quer mudar essa realidade então nós estamos aqui né para falar assim todos sabem da importância da leitura que a, que a leitura ela amplia o vocabulário amplia o conhecimento e que ela é importante assim em todas as matérias né porque o aluno que lê, ele não vai bem só na língua portuguesa, né? Nós sabemos hoje disso. Então eu acredito assim que se você não gosta de contar uma história, né? Igual as frutas, alguma coisa assim que fala, é você ir por outro caminho, né? Não pegar mesmo um livro e contar para a criança sem você criar, mas você tá ali A criança já vai sentir que você está ali com ela. Já vai ser prazeroso, porque a mãe já está dando atenção para o filho, né, ou o pai, né, alguém da família.
0: Isso é muito legal. Antes de eu eu entrar nisso que eu pensei, eu vou falar. Você falou da da importância da leitura para tudo, né, não só para a criança na disciplina da língua portuguesa. Eu vejo, assim, muitas crianças, isso pela minha prática da clínica, assim, é, eu vejo muitas crianças que muitas vezes têm dificuldade em matemática, mas não é em matemática que a criança tem dificuldade, é na interpretação do problema. Então, a dificuldade é na, é na língua portuguesa. Se, se dá a, a, a aquele problema é, certinho, só conta para a criança, a criança consegue fazer, mas a criança não consegue interpretar o que está sendo pedido. Perfeito. Né? então tem, faz muito sentido isso que você está falando e esse caminho que você está propondo assim olha se você não se identifica você pai mãe não se identifica com essa questão da criatividade é uma coisa muito difícil para você porque para muitas pessoas é angélica né e, e é algo assim que se a pessoa ela tem desejo de fazer contato com aquilo até pelo filho porque filho é um serzinho que vem para vida da gente e que exige que a gente se desenvolva. É, é aquela coisa assim, ó, oh, filha, você não mexeu nessa caixinha aí até agora, então agora é nessa caixinha aí que eu vou pedir para você, você abrir, porque é disso aí que eu preciso de você. Então, ele é. ajuda muita gente a crescer, porque por eles, porque pelo amor e pela responsabilidade que a gente tem, a gente tem que cuidar das nossas coisas. Então, em primeiro lugar, os pais poderem olhar para si. E pensar o que que o filho está pedindo deles que eles estão com dificuldade de dar, né? Não é que a gente tem que dar tudo. Porque (risos) criança é gulosa. A gente dá, dá, dá e a criança quer mais, né? Então, a gente conta, 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 história e a criança quer mais. (risos) Não é que a gente tem que dar tudo. Até porque não é possível e também não é saudável. Mas a gente precisa alimentar os nossos filhos. Não só de comida mas também de leitura, de brincadeira, de é, amor. Então, é muito importante que a gente possa olhar para a gente é, e pensar o que que a, a gente está precisando de cuidado e buscar ajuda. E, ao mesmo tempo, a gente poder fazer um caminho que é esse que você propôs, do que eu consigo, do que que é possível para mim. Então, se não é possível para mim brincar com as frutinhas mas é possível para mim sentar e ler uma história com o livro de maneira mais concreta, eu não preciso me culpar porque eu não consigo fazer essa essa história mais simbólica, essa história mais subjetiva, então que eu vá para o livro e conte a história, porque é isso que você falou, porque a criança vai sentir a presença da mãe, a criança vai sentir o investimento da mãe ou do pai, a criança vai sentir que aquela pessoa que está ali com ela está dando o melhor dela. E isso é o mais importante. A gente dá o melhor daquilo que a gente pode dar.
1: Perfeito, Dani, perfeito. E eu acho legal também as famílias, elas levarem as crianças na biblioteca. Porque ali na na biblioteca, para elas, é um mundo de descoberta. Que legal! Então, se os pais tiverem um tempo, né? As famílias levar da biblioteca, porque cria um hábito. Ah, vamos escolher. Que livro nós vamos escolher hoje? Qual autor que nós vamos ler? Ah, a mamãe, quando era criança, a mamãe gostava desse autor, desse livro. Você quer ler junto com a mamãe o livro que a mamãe mais gostava? E criando essas memórias, né, Dani? Que as memórias são muito importantes. Agora eu vou usar a sua palavra, as memórias afetivas. Eu também <risos> repeti muito isso. <risos> eu Nossa, acho importante. Muito...
0: muito legal essa dica da biblioteca, Angélica. Eu fiquei pensando há quanto tempo que eu não levo os meus. <coughs> os meus filhos na biblioteca, a minha maior não, porque a minha maior, ela chega em mim ela gosta muito de ler ela chega em mim e fala para eu comprar os livros, hoje é muito fácil né, assim, quando a gente é. consegue ter essa organização para poder comprar, né, é muito fácil comprar pela internet os livros, né então a minha mais velha me pede muito livro, ela gosta muito de ler eu acho, eu, eu acho muito bonito isso dela, assim, sabe, ela gostar tanto de ler mas eu também fiquei pensando há quanto tempo que eu não levo o meu pequeno, que está com seis anos agora, na biblioteca. E a gente, quem está escutando a gente, né, o Vila Ser, ele é localizado em Ourinhos, eu sou de Ourinhos, e eu, a, eu conheci a Angélica no início do Vilacer, quando por uma indicação de uma amiga, eu chamei ela para fazer um trabalho pontual no Vilacer. E daí, num belo dia como a o mundo é muito pequeno, né? É, tinha uma casa construída ao lado da minha casa e daí eu vi a Angélica. Então, hoje a Angélica é minha vizinha. Nós estamos fazendo o, o, o Vilaquete aqui de muro, né, Angélica? É.
1: Mas Sim, eu falei isso... Eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, parece que eu conheço.
0: Mas eu, eu contei essa história para dizer que perto da nossa casa, né? A gente mora num bairro em Ourinhos que chama Jardim Santa Fé. Então, muito próximo à nossa casa, tem uma biblioteca maravilhosa. É, muito é, é O nome da biblioteca é Lídia. Como se pronuncia? É Fraise? Que se fala o nome da autora? Lídia. Eu Fraise? acho que sim. É, da, é da, da fama, né? Da fama. Sim, do projeto uhum. da fama. É uma biblioteca, é assim. Bíblia. Pode falar. Lá, lá,
1: antes da pandemia... Eles faziam muita contação de histórias para as crianças.
0: Oficina, eu já levei o Henrique muitas vezes lá, mas aí fiquei pensando que há muito. Eu... Você falou da biblioteca e falei assim: gente, quanto tempo faz que eu não levo o Henrique na biblioteca? <risos> não, Foi uma não, dica mas... para mim também, Angélica, muito obrigada. <risos> que e eu achei... eu achei muito legal essa dica da biblioteca, porque. É, e daí a gente vai entrando no caminho que eu, que eu queria entrar assim que primeiro se é difícil para mim ler com o meu filho mas para o meu companheiro é, para minha companheira né não não é né ou se eu sou uma mãe solo e eu tenho a ajuda da minha mãe né ou se não sou mãe solo mas tenho a ajuda da minha mãe também as pessoas que são assim cuidadoras do meu filho se eu não tenho esse desenvolvimento Se eu tenho essa dificuldade Mas uma outra pessoa que é cuidador do meu filho tem O importante é que a criança tenha Eu não preciso ficar me culpando, por exemplo Se o pai tem essa condição e faz isso com a criança E eu não tenho essa condição Porque Sim. o importante é então eu tolerar que eu não tenho eu posso vir a desenvolver se eu quiser, mas se tiver tudo bem para mim, se eu puder ficar tranquila, que o meu companheiro tem, e que ele desenvolve muito bem isso com o meu filho, e eu vou desenvolver outras coisas que ele também precisa, tem coisas que a gente não é bom, e tem coisas que a gente é bom, né? É, eu tam... Isso é o mais importante, porque a criança também vai poder sentir que, olha, o meu papai que lê comigo, mas a minha mamãe gosta tanto quando meu papai lê comigo. Isso também pode acontecer. Sim. né? E está tudo bem, né,
1: Dani?
0: Pode estar tudo tudo bem. bem. Se a pessoa fizer esse exercício, pode estar tudo bem, né? E daí, entrando na questão da... Eu queria falar isso, mas entrando na questão da biblioteca, pode ser tanto uma uma mãe ou um pai ou um cuidador que tem essa coisa gostosa da biblioteca. Então, olha só o livro que a mamãe lia, o livro que o papai lia, né? Mas também, para as pessoas que têm mais dificuldade... É um espaço que, por si só, ele chama a criança para a curiosidade. É é um parque de diversão das letras.
1: É, É. e ali, né, aqueles pais que têm dificuldade de contar histórias, né, volta naquele assunto que nós falamos, quando eles vão até a biblioteca, eu acho que é uma oportunidade também para eles. Ah, que
0: legal. Eu acho também. Eu acho, porque muitas vezes a gente não desenvolve algo na gente porque a gente não teve um ambiente que favoreceu isso. Então, a biblioteca é um lugar para favorecer o desenvolvimento da leitura, tanto das crianças quanto dos adultos. Eu achei muito legal Sim. isso.
1: Perfeito. E vamos aproveitando né, para falar também que às vezes as crianças já crescem né, um pouquinho, já estão alfabetizadas, já estão sabendo ler, Daí acontece assim que o pai ou a mãe, né, o cuidador, ele fala assim: "Ah, vai ler sozinho agora, você já sabe ler". Então, eu queria tentar aos pais para ter esse olhar que às vezes, pessoal, eles não vão querer ler sozinhos.
0: Mesmo sabendo.
1: Ainda. Mesmo sabendo, eles vão querer aquele momento com você. Porque você é importante pra ele, né? E aí eu volto a falar da memória afetiva. Criou aquela memória. E é importante que ela, que ela seja estabelecida. Que continue fazendo com a criança. Às vezes ele vai, vai até fazer uma chantagem a criança. Ah, eu não vou ler. Eu não quero ler. Aí que você pode fazer um combinado com ela. Olha, mamãe, vai ler um parágrafo. Você lê o outro? E assim você vai... Né, desenrolando aquela história. Quando vocês vêem já acabou o livro, já acabou a historinha e foi tudo bem. Então, assim, ter esse cuidado com a criança, essa paciência. Às vezes nós não notamos no, no, na correria do dia a dia, porque nós somos mães, trabalhamos, às vezes nós estamos sempre com pressa. Daí nós falamos, eu já, eu já me peguei falando para Yasmin. Ah, Yasmin, mas você já sabe ler sozinha? <risos> mas não, ela queria minha atenção, né? Então eu né, voltei ali o meu pensamento, falei, não, filha, a mamãe vai ler com você. E dá muito certo, pessoal. É uma dica que eu falo que dá muito certo, porque na minha casa deu muito certo. <risos> Ai, muito e legal. Eu...
0: Pode
1: falar. E eu gosto muito de ler com as crianças. É que realmente a correria do dia a dia, às vezes, né? Nós somos seres humanos, nós erramos. Não é porque, porque muitas mães, viu Dani, fala assim para mim. Mas você é professora. (risos) (risos) Ah, na sua casa não deve acontecer isso. Acontece, pessoal, acontece sim Porque as minhas filhas Elas não me vê como professor Aqui eu sou a mãe Então, as, as mesmas dificuldades Que tem Eu encontro também É, o Eles conhecimento
0: O conhecimento, ele ajuda Claro, né você ser, mãe, você ser uma mãe pedagoga Impacta Eu ser uma mãe psicóloga Impacta Mas assim, você acabou de falar, às vezes a criança já sabe ler e não quer ler sozinha, então ela já sabe, ela tem o conhecimento. Mas as vivências, elas não são feitas só de conhecimento, elas também são feitas do encontro. Então, mesmo que a gente tenha o conhecimento, você da pedagogia, eu da psicologia, quando a gente está ali enquanto mãe, não não é só o conhecimento, não é só o que a gente sabe fazer, É aquilo que naquele momento está mexendo com a gente. Às vezes o filho está fazendo alguma coisa que mexe com a gente, a gente está cansado, a gente está na correria, ou pega num ponto que a gente não não tem muito desenvolvido dentro da gente. Então, mãe, é isso aí, né? Independente da profissão, a gente vai ter as nossas dificuldades com os nossos filhos. E a gente vai ter ter que correr atrás para poder... Né, cuidar das nossas dificuldades para poder ajudá-los, porque a gente faz isso. A gente, enquanto pai e mãe, a gente corre atrás, né? Corre atrás para poder poder dar o melhor para eles. verdade, Dani.
1: E assim, também eu queria conversar assim, rapidamente. Que acontece muito das crianças estarem assim, com sono, ou às vezes voltarem de uma atividade física. E os pais falam assim: ah, vamos ler, vamos ler. E a criança não quer, porque ela está cansada. Né? Nós temos que é, criar o hábito da leitura, mas também respeitar os horários de sono da criança. A mesma coisa na hora de fazer a lição: você não consegue fazer a lição com uma criança que está com sono. Ou acabou de voltar né, de uma aula de natação, de balé, e você vai colocar a criança para fazer um. Uma lição, fazer uma leitura. Não vai dar certo. Não vai ser uma atividade bem sucedida. Não vai ser prazeroso. Então, pra gente ter esse olhar. Olha, ela tá com sono. Vamos respeitar o sono da criança, né? Amanhã nós continuamos, né? E ter esse cuidado, que é muito importante. Porque o leitor cansado, ele não vai engajar na leitura. Vai gerar o quê? Desinteresse vai gerar frustração. E também, né uma dica que eu falo que é legal, que sempre escolher títulos que a criança não se identifica no começo, quando você vai começar ali a criar um hábito de leitura, daí você escolhe um título que a criança não se identifica. Também não é legal. né Igual tem muitos, muitas crianças, muitos meninos que gostam de dinossauros, Então, deixa eles, no começo, escolher o que eles se identificam. Gostam da Barbie? Tudo bem. No começo, escolher um livro da Barbie. Tudo bem escolher um livro que tem dinossauros. É importante que os pais comecem a incentivar a leitura por livros que as crianças se identificam. E com o tempo, com paciência, daí nós vamos mostrando outros títulos legais
0: essas dicas, eu gostei. Acho que o pessoal vai se beneficiar muito com isso, Angélica.
1: Dentro Ai, que da bom,
0: <risos> Dentro dessa função aí que você desenvolve, eu quero que você fale antes da gente finalizar o podcast do curso Pequenos Escritores, que é um curso é seu, em parceria né, com o Vila Ser, que agora você é uma pedagoga do Vila Ser, faz parte da nossa família, eu fico assim, super, super feliz de ter um projeto como esse, uma profissional como você perto da gente, então quero que você fale é, do curso, porque eu fiquei pensando durante o episódio aqui que a gente está gravando, que também é uma forma tanto de potencializar ainda mais essa capacidade da criança... Que gosta de escrever Quanto ajudar as crianças Que estão com dificuldades em escrever Ajudar os pais que De ler e escrever Ajudar os pais que precisam de um espaço De ajuda Porque Por exemplo né, Eu vivi isso assim, enquanto mãe Até uma um, até, Acho que todo mundo vive isso assim, é, Até um certo momento Da vida escolar da, da minha filha Eu ajudava ela nas lições. Às vezes é difícil, porque é isso, né? Ali a gente é mãe, né? A criança, ela fica mais regredida perto da gente. Até um certo momento, eu conseguia. Depois de um certo momento, eu passei a pedir ajuda. Então, as disciplinas que... A minha mais velha, que o o meu do meio vai entrar no primeiro ano, agora no no próximo ano, 2022. Mas a partir do momento que a minha mais velha... eu não conseguia mais ajudá-la nas disciplinas que ela tinha mais dificuldade, eu pedi ajuda. Tem algumas disciplinas que ela faz aula de reforço. Até porque as coisas que ela aprende agora, tá indo pro terceiro ano, eu nem sei mais fazer, porque são coisas que a gente não utiliza no dia a dia. Então, nossa mente dá uma filtrada, né? Então, eu acho que o curso Pequenos Escritores, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas eu acho que ele vem ao encontro, tanto das crianças que gostam de ler e escrever, e vai ser mais um espaço para isso, quanto para as crianças que estão com dificuldade, e vai poder ser esse espaço para gerar essa curiosidade, para gerar esse ambiente prazeroso, e a criança possa se liberar para a leitura e para a escrita, que é imprescindível, é algo assim que faz parte da nossa vida, que o normal... É gostar de ler e escrever, porque a gente usa isso para tudo. Então eu gostaria que você falasse do curso e também se você tiver mais alguma dica. Adorei as suas dicas.
1: Ah, obrigada, Dani. Primeiro, eu quero agradecer você, toda a equipe do Vlaser por ter me acolhido. Vocês são muito acolhedores. Estou muito <risos> feliz com a nossa parceria. Vocês são muito carinhosos, né? Tudo que a gente faz, gente, vocês não imaginam quanto A Dani é carinhosa conosco. Ah, eu fico até emocionada, obrigada. Verdade. E o o curso Pequenos Escritores, ele surgiu no meu coração, de de verdade, gente, no meu coração. Porque a gente, para criar um projeto, tem que ser com muito amor, com muito afeto. E principalmente para criança, porque foi exatamente dessa necessidade que eu vi, assim, né, na minha carreira docente, nesses anos de sala de aula, e eu tenho realmente uma preocupação muito grande com as crianças que não gostam de ler e escrever. Então, o curso Pequenos Escritores, é como a Dani falou, ele vem tanto para quem gosta, e quanto para quem não gosta, porque nós podemos mudar essa realidade, nós podemos mudar essa realidade da criança. Então, as crianças é, que vão fazer o curso, né elas vão ampliar o conhecimento na literatura infantil. Elas vão aprimorar suas habilidades de escrita é, com práticas prazerosas, tá, pessoal? Esse é o meu maior objetivo. Eu acho que se eu tenho um objetivo de vida, <risos> é trabalhar a leitura e a escrita de forma prazerosa. E isso me deixa muito feliz. Me completa.
0: Ah, que legal. Então, assim... Vamos nos encaminhando para o final do nosso episódio. Esse papo está muito gostoso. E daí quero contar para as pessoas que esse projeto da Angélica... Ele acontece presencialmente no Vila, né, Angélica? As pessoas podem entrar tanto nas redes sociais do Vila Ser... Quanto nas suas redes sociais... Fala qual que é o seu arroba, Angélica, fazendo o favor. machado. Então, tem todas as informações do curso, né, Angélica? Tanto nas suas mídias, quanto nas do Vila. A Angélica tem contado que ela tem recebido algumas propostas de escola para levar esse projeto para as escolas também. Então, né, se tiver alguém ouvindo a gente que são coordenadores de escola, diretores de escola, entrem em contato com a Angélica, porque ela é maravilhosa, vai poder agregar muito aí. E a gente falou do Insta, mas também tem o Facebook, né? Tanto o, Fe... o Vila Ser tem página no Facebook, que é Vila Ser, é fácil de encontrar, e a sua página no Facebook, a gente não falou que além de leitura você é escritora, a gente não dá para terminar o episódio sem contar isso. Então, aproveitando, <risos> que a sua página do Facebook é o nome do seu livro, né? Fala para gente a página e conta um pouco rapidamente sobre o livro, os livros, e daí a gente encerra o nosso episódio.
1: Então, pessoal, a minha página no Face é a página do Feliz Páscoa Papai Noel. É um livro que eu escrevi em 2017, ele foi publicado. Ele é um grande sucesso entre as crianças, porque todas as crianças que lê Fala, Tia Angélica, é meu livro favorito. <risos> que gostoso. E, então eu fico muito feliz assim de poder levar essa, essa, essa brincadeira divertida que é o Feliz Páscoa, Papai Noel. Quem não conhece, quiser conhecer. É um livro muito bacana. É, é uma brincadeira entre o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa também que agora tem uma nova proposta, logo tá chegando um novo livro para vocês. E eu tô muito feliz que a princesa de pijama vem aí. Ela tá chegando.
0: Que legal, Angélica. E se as pessoas quiserem adquirir o Feliz Natal com Papai Noel, como que fazem? Eu eu tô, não é só propaganda não, viu, gente? Eu também não sei. Eu quero eu quero conhecer o livro, eu ainda não conheço o livro, só o título. Como que as pessoas fazem para adquirir?
1: então pessoal, Feliz Páscoa eu tenho poucas unidades dele graças a Deus é, se vocês quiserem ainda tenho algumas, mas assim entre em contato comigo ou pela página do Facebook ou pelo meu Instagram legal E eu, a, boa no... a boa notícia Dani, é que ele vendeu 500 exemplares
0: que legal
1: então, é, é, agora eu vou ter que fazer uma segunda edição dele.
0: Que bacana, que bacana. Muito legal. Então, é isso. Se vocês tiverem interesse, eu tenho. É, Entrem em contato com a Angélica e acompanhem o nosso trabalho. Tem muita coisa legal vindo por aí. A gente sempre está assim, se organizando para, como um pai e uma mãe, assim, oferecer o que a gente tem de melhor para vocês. Aqui no Vila Cast nas leituras afetivas, no curso Pequenos Escritores. Em tudo que a gente faz, a gente dá o nosso melhor e a gente espera que vocês se alimentem e gostem de, de tudo que a gente está oferecendo. Angélica, muito obrigada. Adorei o nosso VilaCast. É... Quer se despedir? Que daí eu faço o encerramento.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Pequenos Escritores é um um curso de muito amor, né, Dani? Porque tem o Vila Certo, tem as minhas experiências. Então, pessoal, muito obrigada por tudo. Se quiserem conhecer mais o nosso trabalho, fiquem ligadinhos nas redes. Um abraço!
0: Isso aí, gente. Agora é hora da gente sentar no banquinho, no cais, e aguardar a próxima viagem de Vila Cash. Um beijão, muito obrigada!